0: Hallo und herzlich willkommen bei Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist ann katrin Voss und ich freue mich, dir heute die liebe Lea Köhler vorstellen zu dürfen, beziehungsweise Lea als Interviewpartnerin dabei zu haben. Danke für deine Zeit, Lea. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Lea, magst du dich selbst einmal kurz vorstellen. Ja, kann ich gerne machen. Mein Name
1: ist Lea Köhler. Ich bin äh, Physiotherapeutin und arbeite in Berlin. Äh, schon seit 20 Jahren habe ich letztes Mal nachgerichtet.
0: <lacht> genau.
1: Fühlt man sich gleich so alt, <lacht> wenn man sagt, es sind jetzt schon 20 Jahre. Also 19 sind es. Dieses Jahr wären es 20 Jahre, genau. Ich habe lange in der Praxis gearbeitet, ähm, habe ähm, vom Säugling äh, bis zur älteren Dame, bis zum älteren Herrn ähm, alles behandelt, ähm, habe die manuelle Therapie, Lymphdrainage und so weiter und bin dann aber zweifache Mama geworden, so sodass der Beckenboden langsam in meinen Fokus rückte und ähm, habe dann angefangen bei der AG GGOP meine Weiterbildung zu machen, bin dann Therapeutin geworden und arbeite jetzt schon seit mehreren Jahren sehr sehr glücklich äh, mit meinem äh, Lieblingsthema Beckenboden, Rektusdiastase ähm, und alles was im Prinzip dann ja da noch irgendwie dazu kommt. Das ne? mhm. sind dann manchmal ja auch die Füße oder Haltungsschubelung, Wirbelsäule und so weiter, Atmung. Es ist ja so komplex. Es ist ja mhm. nicht nur dieser, äh, ich sag mal langweilig. Ne? So als, als von außen denkt man immer, oh wie langweilig. Die ist mhm. eine Beckenbodentherapeutin, aber nee, es ist einfach ein total tolles Thema und äh, ja macht mir wahnsinnig Spaß und Super.
0: ja, bin hier mhm. sehr aktiv in Berlin. Brauchst in Berlin durch die Gegend. Im Anschluss werde ich dich dann nochmal fragen, wie man dich äh, kontaktieren kann. Mhm. Aber erstmal ähm, möchte ich den ZuhörerInnen verraten, worüber wir heute sprechen. Nämlich ganz, ganz wichtiges Thema, die überaktive Blase. Das ist natürlich die erste Frage, liebe Lea. Was bedeutet es, eine überaktive Blase zu haben?
1: Genau, also die wie es der Name eigentlich schon sagt, die ist <lacht> aktiv. Also der Blasenmuskel, den man auch Detruser nennt, hat im Prinzip zu viel Spannung, zieht sich im Prinzip unkontrolliert zusammen ähm, und ähm, macht dadurch dann natürlich seine Probleme, indem man dann also einen Harndrang verspürt und den nicht nur langsam, sondern der ist wirklich so imperativ, der, ist so, der kommt so schnell und zackig, dass du dann aber auch wirklich äh, gerne das nächste Klo, äh, sage ich mal, in der Nähe hast um wirklich rechtzeitig noch ähm, das Klo zu erreichen. Mhm. Ähm, dadurch, dass der Blasenmuskel so überaktiv ist, hast du natürlich auch eine hohe Mektionsfrequenz. Also du musst häufig auf Toilette gehen, weil du natürlich immer wieder diesen, diesen Drang hast und dementsprechend ähm, ja, dann aufs Klo gehst. Mhm. Ähm, es kann mit oder ohne äh, Harnverlust letztendlich sein. Also ähm, wenn man Glück hat, auch noch ohne mhm. und ähm, ganz oft ist eben noch die, äh, die nächtliche Geschichte mit dabei, die Uri. das heißt, wenn man also mehr als als zweimal nachts ähm, noch mal zur Toilette muss, ähm, das ist auch oft der Fall bei einer Aura Active Platter. Mhm.
0: Wenn wir von der Anzahl der Toilettengänge am Tag sprechen, sind ja glaube ich irgendwie so sieben bis acht ähm, im, im Rahmen, Genau. Ähm, muss ich mir schon Gedanken machen, wenn ich jetzt merke, okay, ich gehe so neunmal am Tag oder was würdest du sagen, wann ähm, habe ich eine Frequenz erreicht, wo es für eine überaktive Blase sprechen könnte? Bei neunmal wäre ich jetzt noch entspannt.
1: Mhm. In, ähm, wahrscheinlich ist es dann auch wirklich nochmal die Kombination, wie mhm. krass ist dieser Drang. Ne? Ja. Also jeder kennt es von uns, ähm, ja, man spürt den ersten Drang und denkt sich, ja, kann ich noch ein bisschen aufhalten und dann äh, geht es nochmal, aber irgendwann ist der Drang vielleicht so krass oder diese typische Autobahnsituation, wenn man mhm. irgendwo im Stau steht und es füllt sich und es füllt sich und es fühlt sich und irgendwann hat man diesen krassen Drang und wenn du das dann noch regelmäßig und häufig hast, äh, dann würde ich da schon von Overactive Bladder reden. Mhm. Das heißt, mhm. wenn so dieses starke Dranggefühl einfach noch dazu kommt, wenn es ja. nicht nur häufig ist, sondern auch noch so die, die Heftigkeit, sage ich mal, des Tranks.
0: Ja. Und Lea, wieso entscheidet meine Blase, sich überaktiv zu werden?
1: <lacht> das, das ist eine gute Frage. Es gibt, es gibt im Prinzip verschiedene Trigger, ja im Prinzip verschiedene Auslöser. Es fängt an, dass ich das, das Wasser plätschern höre und meine Blase jetzt damit verbindet. Sagen wir mal, ich bin so ein, so ein Duschpinkler. Ähm, will Wasser sparen <lacht> und habe mir jetzt angewöhnt, ich gehe vorher nicht mehr aufs Klo, sondern erledige mein Geschäft gleich in der Blase. Dann ist die Blase quasi, ich sage mal, entweder so schlau oder so dumm, <lacht> sich das zu merken, dass dieses Wasserplätschern dann mit diesem Drang, mit dieser Dranggeschichte zusammenhängt, sodass es dann also passieren kann, dass ich erstmal bei jedem Duschen plötzlich pieseln muss, obwohl ich es eigentlich vielleicht diesmal bis ich im, im Fitnessstudio nicht vorhatte, da loszulegen oder aber dann wirklich vielleicht schon, und das hatte ich auch schon Patienten, die dann also beim Wasserplätschern eines Brunns oder beim, beim Blumengießen im Garten äh, plötzlich merken, huch, äh, jetzt muss ich, aber es, entweder es läuft wirklich schon oder ich muss jetzt wirklich ganz, ganz schnell die Toilette erreichen mhm. ähm, und das können natürlich noch andere Trigger sein, das kann äh, letztendlich auch Ernährung sein, also es können irgendwelche scharfen Gewürze sein, es können äh, Zitrusfrüchte sein, die da eventuell reizen, sage ich mal. Es kann eine Stresssituation sein. Ich muss zugeben, dass auch ich vor leichter Aufregung, mit dir jetzt diesen Podcast zu führen, nicht <lacht> drangabhängig gegangen bin, sondern situationsabhängig. Ich war so mm. aufgeregt, ich musste einfach nochmal aufs Klo. Ja, das mm. kann ja jeder so eine Prüfungssituation. Dass sich da nicht nur äh, der, der Darm vielleicht äh, mit, mit mit Durchfall sage ich mal meldet, mhm. sondern vielleicht man auch wirklich noch regelmäßig äh, irgendwie plötzlich pieseln muss, äh, obwohl man gerade eigentlich erst auf Toilette war.
0: Mhm. Mhm. Das sind jetzt alles so Situationen, wenn ich dir richtig zugehört habe, Lea, die ähm, für die ich selber sorge. Ist das richtig? Also ich ähm, sorge dafür, dass meine Blase sich an das Plätschern gewöhnt. Ich sorge dafür, dass meine Blase sich daran gewöhnt, äh, bevor ich das Haus verlasse, vielleicht immer zu gehen. Und dann verknüpft Blase-Hirn sozusagen mit dem Plätschern, mit der Haustür, mit irgendwelchen Situationen, dass, ah, ich gehe auf Toilette und dann muss ich.
1: Genau, und es gibt aber auch noch andere Sachen. Es gibt mhm. im Prinzip auch noch die Möglichkeit, wenn du eine Blasensenkung hast, es gibt mhm. also im, ähm, im Blasenboden gibt es Nervenfasern, um, und wenn die Blase jetzt voll ist und um, diese C-Fasern, diese Nervenfasern gerein äh, gereinigt werden, gereizt werden, dann ist es so, dass die im Prinzip äh, den, den Drang damit auch verstärken. Also es gibt auch äh, diese Ursache sozusagen. Es sind nicht mhm. nur die Trigger von außen, mhm. sondern es kann eben auch noch eine Senkung sein. Es kann sein, dass du insgesamt eine sehr geringe Blasenkapazität hast, aus welchen Gründen auch immer. Also da wirklich ähm, da nochmal die Baustelle hast. Ähm, Genau, und äh, mhm. letztendlich auch die Kombination Beckenboden und Detruser. also auch da wieder, man braucht, ich sag mal, einen gesunden Beckenboden, ähm, damit die, die Harmonie zwischen ähm, Beckenboden und Detruser funktioniert, also der, die Blase entleert sich ja durch diesen Muskel, durch die Blasenmuskulatur, durch den Detruser. Und wenn der sich aktiviert, muss der Beckenboden sich locker lassen und lösen und öffnen, damit der Urin da rauskommt. Und genauso muss es gegenläufig auch natürlich funktionieren. Wenn der sich da unten entspannt, dann äh, aktiviert sich da oben die, äh, der Detruser. Und diese Harmonie muss natürlich auch da sein. Also man braucht natürlich auch so einen gesunden Beckenboden. Und wenn wir da irgendwie eine Baustelle haben, kann das natürlich auch die Ursache sein, dass, dass, der, dass die Blase da oben so ein bisschen rumzieht, sage ich
0: mal. Okay. Und wenn ich jetzt aber gelernt habe, wenn meine Blase sich meldet, dann sollte ich ja schon auf Toilette gehen. Ähm, woher weiß ich, dass meine Blase jetzt sozusagen, dass es ein, ein Ereignis ist, was hervorgerufen ist und meine Blase ist eigentlich noch nicht voll, aber es fühlt sich ja voll an in dem Moment, wo ich diesen Drang habe. Weißt du, was ich meine? Ich soll ja auf jeden Fall auf Toilette gehen, so wird es ja vielen Menschen gesagt, sie sollen auf Toilette gehen, wenn sie merken, dass sie müssen.
1: Genau, jetzt hat die Blase aber ja, wie gesagt, diese Fähigkeit, eigentlich mhm. den ersten Drang so bei 150 oder 200 Milliliter abzu ne und hat eigentlich ein Fassungsvermögen von, weiß ich, 350, 500, vielleicht auch mal 700 Milliliter und das wäre eigentlich auch schön, wenn sie das erreichen könnte, ja, mhm. wenn man nicht jedes Mal schon bei 150 oder 200 Milliliter, Milliliter auf Toilette geht, sondern wenn man wirklich die volle, Blasenkapazität nutzen kann und wenn man sich da jetzt nicht so sicher ist, was kann denn meine Blase überhaupt fassen, wäre es vielleicht mal ganz gut, so ein Mektionstagebuch zu führen, dass ah. man also mhm. durchaus mal, mal aufschreibt, was habe ich getrunken, ähm, wann musste ich auf Toilette, wie war da mein Drang, war das wirklich nur, da macht man so mit einem Kreuz oder mit zwei oder drei Kreuzchen wirklich die Intensität hin, um mal wirklich zu beobachten. Ähm, was habe ich getrunken, also was kommt oben rein, dann misst man im Prinzip den Urin und schaut, was kommt unten letztendlich wieder raus, wie stark war da mein Drang. Mhm. Und dann wäre es vielleicht schon die Möglichkeit, auch an dieser Blasenkapazität eben zu arbeiten, dass man sagt, oh, meine Blase fasst immer nur 200 mhm. und dann habe ich schon so einen krassen Drang, ähm, dass man vielleicht mit irgendwelchen, beispielsweise Aufschubstrategien versucht, wieder an, ein normales, ich sag mal, Blasen, an eine normale Blasenkapazität heranzukommen.
0: Mhm. Okay, also wenn ich das Gefühl habe, ah, ich gehe vielleicht öfters am Tag auf Toilette und die Mengen, die ich dann pinkle, sind jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass es so ein riesen Ikea-Pokalglas voll ist, sondern okay. eher <lacht> ein Schnapsglas. Genau. Dann würde es Sinn machen, ähm, ein Miktionsprotokoll zu führen, so ein Pipi-Protokoll, um mal zu gucken, was kann meine Blase überhaupt. Genau, mhm. ja, das macht Sinn. Und wenn ich dann feststelle, meine Blase ähm, meldet sich wirklich sehr regelmäßig, sehr laut bei schon 200 Millilitern, was mache ich?
1: Was machst du? Wollen wir, wollen wir schon über die Aufschubstrategien reden? Das ist ja <lacht> beispielsweise die, die Möglichkeit, wenn ich jetzt diesen Drang spüre, dass ich versuche, mich wirklich ähm, über mehrere, also der, ähm, die der, die Aufschubstrategien sind im Prinzip nach vier Ebenen gerichtet. Also es gibt vier Muskulaturgruppen, sage ich mal, im Körper, die quer angelegt sind. Und das ist nämlich beispielsweise die Kehlkopf, also der Kehlkopfbereich, Zwerchfeld, Beckenboden und Füße. Und wenn wir jetzt oben im Kehlkopfbereich anfangen, dann wäre es, das, dass ich versuche, mir den Mundraum entspannt und gelöst zu machen. Also beispielsweise sich vorzustellen, ich, ich lutsche so einen Bonbon oder ich lege die, die Zunge hinten an die beiden Schneidezähne. Und äh, reibe so ein bisschen mit den mit der Zunge sanft die, die Schneidezähne hinten am Gaumen so ein bisschen, da gibt es so Reflexpunkte und es ist spannend, auch nochmal den Mundraum, sodass ich also von hier dann nämlich wirklich auch nochmal eine, eine Entspannung einfach habe und dadurch wirklich nochmal das Ganze vielleicht ein bisschen aufschieben kann. Das wäre mhm. so diese Geschichte mit der Muskulatur in diesem Bereich. Im Zwerchfell wäre es, dass ich versuche, entspannt zu atmen, dass ich also versuche, und das, ist ja, das kann sich jeder vorstellen, wenn ich da einen krassen Drang habe und denke, oh mein Gott, ich schaffe es nicht auf Klo, mache ich mich hier oben im Kehlkopfbereich ja total dicht und atme wahrscheinlich auch nicht tiefenentspannt, sondern habe auch eine mhm. relativ zackige, flache Atmung. Insofern macht es Sinn, da an der Atmung zu arbeiten, am Zwerchfell, an der Zwerchfellaktivität, ruhige Atemzüge, ähm, um, um da wirklich einfach auch nochmal ein bisschen zu entspannen. Mhm. Beckenbodenmäßig wäre es dann die Geschichte, dass ich da eher so dreimal, drei bis fünfmal schnell aktiviere, weil vorhin habe ich ja schon gesagt, Beckenboden und Blase sind keine Freunde. Das heißt, wenn der sich da unten aktiviert, der Beckenboden, dann kriegt die Blase nochmal die Information, sich zu lösen im Prinzip und hat dadurch nicht mehr diesen krassen Drang. Und im Fußbereich sind es dann wirklich die... Ähm, kleinen Fußbewegungen, die ich machen kann. Das kennt jeder vielleicht von Kindern, die so trippeln, ja, oder, oder mhm. man selbst ja vielleicht auch hatte die Situation schon mal, Schlüssel steckt im Schlüsselloch und ich muss ganz dringend auf Klo. Äh, was mache ich? Ich fange an, mit den Füßen so zu trippeln, beispielsweise. Mhm. Da kann ich also versuchen, entspannt abzurollen oder mit den Füßen so ein bisschen sanfte Gehbewegung zu machen, um da wirklich auch nochmal so ein bisschen ähm, darauf hinzuzielen, mhm. äh, diese Komponente mit ins Boot zu holen. Mhm. Ja, ansonsten die Geschichte Kopf ist natürlich ganz wesentlich ich kann mir auch vorstellen, dass ich also wirklich ähm, in der Wüste bin oder ein Gespräch mit meiner Blase führe dass ich also sage ähm, in fünf Minuten haben wir es geschafft du schaffst das ja? dass man also ein bisschen motivierend einfach auch mit der Blase spricht ähm, das sind auch nochmal so Ideen und mhm. was man natürlich auch noch von Kindern kennt ist der, der Reflex sich natürlich äh, an die Klitoris zu fassen oder an die Penisspitze ähm, ist für uns Erwachsene im öffentlichen Raum vielleicht ein bisschen ungünstig, mhm. wenn sich die Hand in den Schritt zu legen, aber so die Knie überkreuzen oder sich beim ne, beim Schuhe anziehen, so ein bisschen ähm, hinten auf die Ferse vielleicht zu setzen und um da so ein bisschen Druck in Richtung ähm, Klitoris zu bringen, das, das hat natürlich auch nochmal eine Auswirkung.
0: Mhm.
1: Und jetzt, was mir noch einfällt, ist so eine Drank, dranklösende im Prinzip ähm, Geschichte. Das heißt, wenn du dich so ein bisschen vorn überbeugst, dann ähm, hast du natürlich, da gibt es so Rezeptoren in der Blase und wenn wir uns so ein bisschen nach vorn überneigen, werden diese Rezeptoren nicht mehr so gereizt und äh, nerven dadurch nicht mehr so und geben im Prinzip der Blase die Info, ach nee, hast noch Zeit, kannst noch ein bisschen länger aushalten. Mhm. Dann habe ich vielleicht noch die Möglichkeit, ein paar Minuten hinaus zu zögern oder eben die Toilette noch trocken zu erreichen
0: mhm.
1: und ähm, ja, ganz wichtig ist auch den, den Druck im Prinzip, bleib aufrecht. Versuch dich in der Aufrichtung zu halten, damit du nicht so viel, wenn du nicht rund machst und in einer Beugung bist vom Oberkörper, hast ja doch relativ viel Druck dann auf die Blase. Für Beckenboden ist es auch nicht so günstig. Der tiefe Bauchmuskel kann nicht gut arbeiten, sodass das im Prinzip auch nochmal Sinn macht, ähm, sich versuchen
0: aufzurichten. Mhm. Mhm. Und Lea, es gibt, so du hattest gerade schon gesagt, diese Momente. Ich pinkle unter der Dusche. Dadurch verknüpft meine Blase Wasserplätschern mit dem Drang. Es gibt die Momente Schlüssel im Schlüsselloch. Ähm, dann gibt es so Momente von ähm, Patientinnen, die berichten, sie sitzen und trinken Kaffee und essen Kuchen und quatschen und sitzen und sitzen, und sitzen und sitzen und sitzen und müssen nicht und müssen nicht und müssen nicht. Und irgendwann stehen sie auf und zack kommt der Drang. Genau. Hat das auch was mit Overactive Bladder, also mit überaktiver Blase zu tun? Genau, oder? also auch ein
1: Lagewechsel genau, mhm. kann dafür zuständig sein, dass die entweder
0: dann in, in so einer Position oder,
1: wie sich, wenn du aus dem Bett aufstehst und da diesen Lagewechsel hast, dass dann plötzlich ähm, dieser, dieser imperative Hand kommt.
0: Mhm. Ja. ja, genau. Wenn ich morgens im Bett liege, merke ich eigentlich keinen Drang und dann setze ich mich an die Bettkante, um in Ruhe aufzustehen und dann muss ich flitzen. Genau. Also helfen da diese Strategien auch, die du gerade genannt ja, hast? Ja, definitiv. Also dann ruhig, ruhig ausprobieren. Die, die helfen in
1: jeder Situation, weil die Verknüpfung immer da ist. Also würde ich da auch versuchen, erstmal entspannt zu bleiben oder eben vielleicht auch mal eine andere Aufstehtechnik vielleicht erstmal zu, zu schauen, dass ich nicht vielleicht mich aus der Rückenlage hochbuchte, sondern vielleicht schon mit ein bisschen Bauch und, und Beckenbodenspannung vielleicht über die Seite, um wenig Druck schon mal auf das ganze System zu bringen, ähm, um dann in den Sitz zu kommen und vielleicht auch mal mit unterschiedlichen Möglichkeiten aufzustehen, vielleicht mal so ein bisschen spielen, dass man so ein bisschen guckt, wie kann ich es denn... Ähm, was sind so meine, meine, Beweggründe, warum die Blase dann so ein bisschen rumzickt? Ne? So wie ich dann ja auch beispielsweise in diesem Miktionstagebuch mit eintragen kann. Oh, heute war es eine Cola, die ich getrunken habe, die vielleicht gereizt hat. Und mhm. beim Wasser habe ich meine Ruhe. Und weiß ich, vielleicht der, ist auch der Aperol Spritz, tut mir gut. Aber wenn ich, weiß ich, ein Bier trinke, dann passiert es wieder oder so. Ja, also, mhm. dass man auch mal da so ein bisschen guckt und sich so ein bisschen beobachtet, also sowohl was das Verhalten betrifft, als eben auch beispielsweise die, die Ernährung, die Getränke.
0: Was, was gibt es denn an Getränken und Nahrungsmitteln, wo ich vielleicht besonders mal aufmerksam hingucken könnte? Also gibt es da spezielle Nahrungsmittel, die vielleicht reizen können oder sind es alle, die reizen können?
1: Genau, also ich bin äh, informiert sozusagen, dass die Zitrusfrüchte relativ stark reizen können oder, oder sehr scharfe Gewürze, sehr scharfes Essen, dass man da so ein bisschen vorsichtig sein muss. Manchmal ist es auch Alkohol, der eine Problematik auslöst. Also das, das sind so die Sachen. Koffein kann natürlich auch ein Punkt sein, dass Koffein da einfach nochmal noch mal sehr reizt. Ähm, das sind so die Sachen, die mir jetzt einfangen.
0: Mhm. Ja. Und ist natürlich auch super individuell. Und ähm, ich habe die Erfahrung persönlich gemacht, dass äh, Obst, was viel so einen hohen Wasseranteil hat, ne, das kann auch treiben und ähm, reizen dann. Ähm, ja. Wassermelone, Erdbeeren, genau. Genau. Mhm. Und dann habe ich noch eine Frage. Was ist denn, mh, wenn ich jetzt Richtung Toilette gehe, weil du vorhin sagtest, es gibt diese überaktive Blase einmal mit Urinverlust und einmal ohne Urinverlust. Mhm. Ähm, und ich schaffe es wirklich immer bis auf Toilette und dann, wenn ich mir die Hose aufmache, habe ich Urinverlust. Mhm.
1: Da vielleicht nochmal gucken, bevor du dir die Hose runterziehst, dass du vielleicht wirklich nochmal dich vielleicht so ein bisschen von überneigst, also beispielsweise die Hände so über den Knien abstützt mit einem geraden Oberkörper, um einmal noch mal kurz die Blase so ein bisschen, ich sag mal, zu entlasten, in eine andere Position reinzubringen. Und vielleicht ist es dann möglich, wenn du dann wieder zurückkommst und dir auch tiefe Atemzüge in der Position gönnst, wenn du dann wieder zurückkommst, dass es dann noch machbar ist, wirklich die Hose runterzuziehen, ohne diese Problematik. Ja, mhm. ich kann mal schauen, wenn ich vielleicht eher wirklich... Ähm, Ne, wenn ich jetzt normalerweise mir die Hose runterziehen würde, würde ich mich wahrscheinlich auch so ein bisschen rund machen und so ein bisschen die Wirbelsäule beugen. Mhm. Vielleicht bringt es auch schon so ein bisschen Entlastung, eher wirklich mit, einem Auf, mit einer Aufrichtung zu bleiben und mal zu gucken, okay, wenn ich mir jetzt vielleicht nur einen Rock hochklappen muss, <lacht> gut, müsste ich immer noch den Schlüppi runterziehen, <lacht> habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, aber ja, dass man so ein bisschen mal guckt, wie, wie kann ich es vielleicht nochmal durch ein Bewegungsverhalten vielleicht nochmal ein bisschen ähm, beeinflussen, um vielleicht da wirklich nochmal die Toilette dann trocken zu erreichen. Mhm. Becken-Boden-Kontraktion wäre nochmal, dass ich versuche, nochmal vorher diese drei, äh, drei drei bis fünf schnellen Kontraktionen oder nochmal an die Atmung zu denken, dass man nicht in diese Panik und Hektik verfällt, weil man ja eh, man weiß ja, oh Gott, jetzt passiert es gleich. Ja? Man ist total äh, hektisch, aufgeregt und wenn ich eh schon weiß, dass es passiert, dann vielleicht mal probieren. Okay, ich bin jetzt ganz ruhig. Vielleicht auch mal mit einer Entspannungstechnik noch mal üben. Also schauen, was, was bringt mir vielleicht noch mal so ein bisschen Entspannung? Welche Technik schlägt bei mir an? Mhm. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass so, so diese Powermännchen so ganz, ganz gut immer bei, auf PMR reagieren, also progressive Muskelrelaxation mit Anspannung. Und locker lassen, aber auch andere Sachen wie ähm, autogenes Training oder so, dass man dann vielleicht wirklich so dran arbeitet, dass man dann in der Situation diesen Entspannungszustand herbeiführen kann, um vielleicht wirklich dann ähm, die, die Hose trocken runterzukriegen, sozusagen.
0: Mhm, mhm. Und dann habe ich noch eine Situation, also ich frage das alles für Freundinnen und Patientinnen, ne? ist klar. Ja, ja. <lacht> <lacht> natürlich. Genau, ähm, zu Hause ist das super entspannt, weißt du, wenn ich zu Hause bin, habe ich kein Problem, ich bin, kann meine Blase kann... Drei, vier, 500 Milliliter fassen, ich kann in Ruhe auf Toilette. Mhm. Sobald ich draußen verabredet bin, das Haus verlassen soll, zum Spazierengehen in den Park oder sonst was, ich, kriege ich diese überaktive Blase. Was, ähm, wie, kann, wie kann das denn sein?
1: Das ist jetzt die Frage, wie lange du unterwegs bist und ob du eventuell zwischendurch deine Blase entleerst, indem du dich nicht ordentlich hinsetzt aufs Klo, sondern vielleicht in so einem Großraumbüro arbeitest und dich vielleicht nicht auf die Klobrille setzen möchtest, wie ne, die Kollegin da hinten, die du eh schon nicht leiden kannst. Also da auch wieder so ein bisschen das Miktionsverhalten im Laufe des Tages beobachten, dass man ähm, sich wirklich entspannt entleert, das heißt also wirklich hinsetzen, 20 Sekunden lang laufen lassen, entspannt atmen ähm, und vielleicht das wäre so die meine, meine erste Idee, die ich jetzt hätte, dass du hier also vielleicht dann auf Arbeit derjenige bist, der, wie gesagt, sich da nur in diese Skispringerposition hinhockt und so vielleicht gar nicht komplett entleeren kann ja, oder in dieser mhm. Position ist.
0: Mhm.
1: Das, das wäre jetzt so meine erste Idee.
0: Mhm. Und die Idee von immer, wenn ich verabredet bin und weiß, okay, da ist vielleicht dann für zwei oder drei Stunden keine Toilette in Sicht. Ne? Also zu Hause macht mir das überhaupt nichts aus. Zwei, drei Stunden muss ich nicht auf Toilette. Aber sobald ich weiß, ich gehe jetzt raus und habe dann wirklich zwei, drei Stunden nicht die Möglichkeit, auf Toilette zu gehen, mhm. das macht mir so einen Stress, weil ich weiß, meine Blase wird sich in dem Moment, wo dann keine Toilette ist, bestimmt melden. Kann ich da irgendwie was machen?
1: Es, es würde dich definitiv entlassen, wenn du wüsstest, es gibt ja ähm, von bestimmten Firmen ähm, äh, äh, ja auch Inkontinenzunterwäsche. So ein bisschen wie so eine Menstruationshosen gibt es ja auch als, äh, als äh, Inkontinenzschlüpper sozusagen. Und ich denke, es würde dich schon entspannen, wenn du weißt, du hast einfach den Support einer Hose. Du weißt, wenn es jetzt dann doch in die, ne, wenn ich jetzt doch vielleicht mal die Problematik habe, dass, dass es daneben geht, dass ich dann nicht rieche und nicht feucht bin und nicht nass bin und man das dann sieht, sondern wirklich, dass die Unterhose das abfängt. Also das, das wäre durchaus eine Geschichte. Ähm, die, die definitiv noch mal kopfmäßig so ein bisschen Entspannung bringt. Oder es gibt auch so eine Einmaltoiletten Auch ich muss gestehen, ich habe in, äh, in meinem Auto für den Stau wirklich, gibt es so im Fünferpack zu bestellen. Da kannst du dann im Prinzip reinpieseln und da ist so ein Gel drin, was die Flüssigkeit aufsaugt Das liegt bei mir im Auto, weil es mich einfach kopfmäßig schon entspannt, dass ich weiß, okay, ich könnte mir also ähm, die Hose runterziehen, da reinpieseln und... Ähm, hätte nicht die, die Idee, meine Blase platzt gleich. Also mhm. die Situation, wie gesagt, so diese Autofahrersituation, denke ich fast, hat bestimmt schon mal jeder irgendwie gehabt, dass man wirklich schon diese schmerzende Blase hat, die dann wirklich so wehtut, dass man denkt, oh Gott, ich platze hier gleich und man wird dann noch ziemlich zickig. Also mein, <lacht> mein Partner, mein Mann, tut mir dann ziemlich leid, wenn meine Blase so voll ist und die, die Autobahnraststätte noch nicht in der Nähe ist. Und aber mhm. seitdem ich das Ding mit dabei habe, bin ich, bin ich auch wirklich, obwohl ich damit eigentlich ne, null Probleme habe, aber bin ich einfach wirklich entspannter, dass ich weiß, mhm. das bringt nochmal Linderung.
0: Ja, das sind solche Beutel, ähm, also für die, die die nicht kennen, man kann sich das so vorstellen, das ist so ein, so ein Beutel, wo unten so eine Art Jagel oder Katzenstreu drin ist, was so wirklich die Flüssigkeit aufsaugt, genau. <lacht> dass es äh, im Auto dann auch nicht riecht oder genau. irgendwie... Genau, ja. da ähm, müssen sich Menschen mit äh, Vulva-Vagina ja noch andere Gedanken machen. Menschen mit Penis können dann einfach auch die Mineralwasserflasche nehmen.
1: Ne? Definitiv, die haben es da leichter.
0: Mhm. Okay, gut, ähm, super viele wertvolle Tipps. Also nochmal für mich ähm, als Laie, die überaktive Blase kann körperliche Komponenten haben mit diesem Zusammenspiel, ähm, Blasenaktivität, Beckenbodenmuskulaturaktivität und hat aber auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, das richtig rausgehört habe, ähm, einen hohen Anteil von mentaler Belastung, mhm. eine mentale Komponente. Ähm, wäre es in jedem Fall günstig vielleicht, ähm, eine Entspannungstechnik zu lernen, mal auf mein grundsätzliches Stresslevel zu achten oder was würdest du mir da noch empfehlen?
1: Definitiv, also da definitiv schauen, was, was stresst mich, wie, wie komme ich dann runter, welche Möglichkeiten habe ich mich zu entspannen. Das mhm. ist ja bei jedem was anderes und dass man da wirklich die, die Sachen rausfindet, die einen gut tun, um, um regelmäßig sich zu entspannen.
0: Mhm. Mhm. Und wenn ich jetzt mh, meine Blase dafür total blöd finde, dass sie überaktiv ist, <lacht> ähm, könnte ich auch lernen vielleicht, dass es gar nicht meine Blase ist, die mich ärgern will und jetzt sich ausgesucht hat, ich ärgere jetzt die An kathrin mal. Genau. Ähm, sondern dass ich irgendwie ein Teil sehr wahrscheinlich mit dazu beigetragen habe durch irgendwelche Auslöser genau. ähm, oder das einfach auch ein Symptom Hinweis sein kann auf ähm, eine Senkung oder so. Was, wie könnte ich das denn rausfinden, ob das vielleicht eine, mit einer Senkung zusammenhängt?
1: Genau, da würde ich dir einen becken -Physiotherapeuten empfehlen, der dann einfach wirklich mal nachschaut, also palpiert, gibt es da eine Senkung? Ähm, sodass du da deinen Überblick bekommst. Ähm, die findest du ja auch auf der Therapeutenliste der AGGGUP beispielsweise, ähm, sodass man da einfach ähm, durchaus mal kontrollieren kann, ob äh, eine Senkung vorhanden ist oder nicht.
0: Ja, sehr gut. Und wenn ich feststelle, dass eine Senkung oder also das auf körperlicher Ebene ähm, ein Großteil für diese überaktive Blase sorgt, hilft dann Beckenbodentraining auch.
1: Dadurch das Becken Ja, weil ähm, der Beckenboden natürlich die Blase auch noch mal so ein bisschen unterstützt. Ne? Also im, im Zuge der, der Blasenfüllung wird die Blase ja auch immer schwerer und dann brauche ich natürlich einen funktionsfähigen Beckenboden, der das Ganze halten kann, der das Ganze unterstützen kann. Insofern, ja, der muss also wie gesagt äh, funktionstüchtig sein, Schnellkraft, also schnelle Fasern, langsame Fasern. Kraftausdauer, ähm, er muss sich gut entspannen können. Also da wirklich die ganze Bandbreite eines, ich sag mal, gesunden Beckenbodens sollte vorhanden sein. Und das kann man ja auch bei diesem Beckenboden-Check-up im Prinzip testen lassen, ähm, ob man da wirklich ähm, gut auf, in allen Bereichen aufgestellt ist im Prinzip. Also nicht nur die Senkung der Organe wird da untersucht, sondern eben auch die Funktionsfähigkeit des Beckenbodens.
0: Mm -hmm. Und was hältst du von ich gehe aus dem Haus und gehe, du hast jetzt eben gerade schon gestanden, dass du ohne, äh, dass du eigentlich musstest, nochmal auf Toilette gegangen bist, bevor genau. <lacht> diesen Podcast Genau, Gespräch.
1: was das man äh, ja nicht macht, was ich immer <lacht> meinen Patienten sage, du sollst bitte nur äh, drangabhängig Drang, Drang, äh, gehen und nicht situationsabhängig. Und wie du bringst das deinen Kindern bei, im, im, im Skianzug vorher schon zu sagen, bevor man auf die Skipiste rausgeht, äh, raufgeht. Jetzt geh doch mal bitte auf Toilette. Nee, eigentlich äh, macht man es natürlich nicht. Ne? Also ähm, das, das ist wirklich wichtig, dass, dass die Blase ja wirklich auch wieder lernt, drangabhängig zu gehen. Wenn ich das jetzt ständig so machen würde, dass ich situationsabhängig gehe, das heißt immer, wenn ich aus dem Haus gehe, dass ich dann noch mal vorher auf Toilette gehe oder so, dann ist natürlich klar, wenn ich es mal nicht mache, dass vielleicht in den nächsten 50 Meter meine Blase sich gleich wieder meldet, ne? Wenn, wenn ich die so trainiert habe. Also insofern bitte, auch hier nochmal mein großer Appell, geht bitte ähm, ja, drangabhängig oder ähm, meldet euch nicht beim Podcast an, weil ihr dann <lacht> aufgeregt <lacht> seid und doch nochmal müsst.
0: Ja, Ich glaube, an der Stelle macht dann, macht dann die Summe die Gewohnheit. Ne? Du machst ja nicht jeden Tag einen Podcast, ähm, <lacht> wo du vorher einmal pullern gehst. Und genau. <lacht> genau. Ähm, und manchmal hilft es ja auch schon, sich darüber bewusst zu sein, finde ich. Ne? So, dass wenn ich bin, also ich bin zum Beispiel immer mega aufgeregt, wenn ich irgendwie fliegen darf, weil ich mag nicht im Flugzeug mit mich abschnallen und auf Toilette gehen. Mhm. Und ähm, versuche dann auch ähm, alles aus meiner Blase rauszuquetschen am Flughafen und weiß, es ist nicht das Richtige, aber ich bin mir in der Situation bewusst und da ich auch nicht jeden Tag fliege, ist es für meine Blase dann auch okay. Genau. <lacht>
1: genau. <lacht> so ist das wir auch wir Beckenbodentherapeuten schummeln ab und schummeln.
0: <lacht> <lacht> dafür sind wir Menschen genau, Lea, dann würde ich gerne noch einmal zurück auf, du hast dieses Wort Nückt-Uri noch in den Raum geworfen mhm. ähm, das nächtliche auf Toilette gehen ähm, wenn ich jetzt einmal in der Nacht auf Toilette gehe, ist das okay?
1: genau, ein bis zweimal ist völlig in Ordnung ähm Ab drei, vier, fünf Mal wird es dann natürlich, dann kann man es als Nyktorie bezeichnen. Alles andere, sage ich mal, ist auch völlig normal. Ne? Mhm. Ab einem gewissen Alter quält einen dann manchmal die Matratze oder der Rücken sicherlich auch schon raus, sodass man dann wach ist ähm, und auf Toilette geht. Oder ne, wenn als Mutter, du hast gerade irgendwie gestillt und denkst, oh, jetzt gehe ich mal doch noch mal, bevor ich, wenn ich jetzt wieder, mein Baby schläft gerade mal, ach, dann gehe ich jetzt gleich mal, dann habe ich es hinter mir, vielleicht kann ich dann auch mal zwei, drei Stunden durchschlafen. Wenn ich es nicht ständig mache, ja, dann darf mm. ich das auch mal. Und wenn es wirklich nur ein bis zweimal in der Nacht ist, dann ist das auch in Ordnung. Mm.
0: Ich glaube, der, genau der große Unterschied, was du gerade sagtest, ist, ne, ich werde wach, weil mein Baby weint, weil mein Partner super laut schnarcht, weil hm. ich Rücken habe und dann ja. bin ich eh wach und denke, ah, jetzt gehe ich nochmal. Hm. Oder werde ich von diesem Drang geweckt? Ne? Dass, ähm, ich Vom Drang, ich muss auf Toilette Genau, ja, ja.
1: ja, das ist ein Unterschied, genau.
0: Mhm. Okay, gut. Und irgendwie drei, vier, fünf Mal nachts raus ist dann auch tatsächlich psychisch ziemlich anstrengend. Da macht es definitiv Sinn, ähm, ja. sich Unterstützung zu holen. Definitiv.
1: Ja. Weil ja. dann ist die Qualität des Schlafes ja auch völlig beeinträchtigt. Ne? Also mhm. da kommt es ja gar nicht mehr in eine richtige Erholung rein. Also auch das ist ja nochmal wichtig zu wissen, dass es ja. mehr Sinn macht, durchzuschlafen.
0: Ja. An der Stelle ähm, fällt mir die Geschichte von einer Patientin ein, das ähm, fand ich so spannend, die den Tag über nicht so viel getrunken hat, hatte einen anstrengenden stehenden Job mit Pumps und ähm, sehr engem Outfit und hat dann abends versucht, ihren Wasserhaushalt auszugleichen und hat sich <lacht> dann zwischen 19 und 22 Uhr ihre zwei Liter reingezogen. Um, und hat sich dann gewundert, warum du nachts <lacht> so <oft> komisch. <lacht> genau,
1: aber da ist, ne, da ist ja, wenn du nicht drüber nachdenkst, dann ist es vielleicht auch ja, gut. Ja. Aber ähm, genau, das ist halt so, dass die Blase ja um die 200 Milliliter in der Stunde produziert. Und wenn ich aber vorher nochmal da ordentlich Vollgas gebe, äh, dann, dann macht es natürlich nachts Probleme. Und dann, auch das ist nochmal so ein Tipp. Ähm, gut, dass wir darüber reden, den hatte ich vorhin vergessen, dass, dass man im Prinzip schaut, dass man eben nach 18, 19 Uhr vielleicht nichts mehr trinkt, dass man seine Flüssigkeit auf den Rest des Tages verteilt und überhaupt auch an Flüssigkeit denkt. Das ist ja ganz, ganz oft bei, bei Inkontinenzgeschichten, dass die gar nicht mehr so viel trinken wollen, damit im Prinzip gar nicht mehr so viel Urin produziert wird, was aber natürlich völlig kontraproduktiv ist. Also unser Körper braucht Wasser, unser Beckenboden braucht Flüssigkeit, damit er gut gut stützen kann und insofern sollten wir schon unsere bis ähm, ich anderthalb zwei liter trinken das ist schon wichtig ähm, aber eben ähm, auf den tag verteilt und und vielleicht vielleicht wie gesagt abends ab 18 19 uhr nicht mehr so viel Weil wenn die nächtlichen gänge dann so häufig sind dass wirklich dann eine nückturie ist ähm, mhm. Dann sollte man da ein bisschen an den Stellschrauben so ein bisschen gucken, wie schaffe ich Und da muss ich gestehen, deshalb sitze ich hier auch gerade mit einem Becher und trinke. Da bin ich als Physiotherapeutin manchmal nämlich auch ganz schlecht, weil, wenn man vom einen zum nächsten Patienten rennt, bist du ja nicht dauernd am Trinken. Also auch wir müssen da so ein bisschen gucken, dass man regelmäßig sich die Flüssigkeit ähm, zuführt. Ähm, ich habe es mir jetzt schon angewöhnt, dass immer, ich mache relativ viele Hausbesuche, immer eine Flasche mit im Auto liegt, damit ich dann also zwischendurch mal trinke. Weil ich sonst manchmal auch einfach vergesse. Also, da muss man auch gucken, ob man sich da vielleicht auch mal mit irgendwelchen Häkchen, machst dir irgendwie auf irgendeinem Zettel oder in deinen Kalender sechs oder schreibst mit in deine To-Do-Liste rein oder irgendwas, dass man sich selbst auch so ein bisschen beobachtet, dass man ausreichend trinkt und eben über den Tag verteilt.
0: Ja, ja. Habe ich ihr dann auch gesagt. Dass, äh, was sie macht, ist so, als würde ich sechs Tage in der Woche mich nicht bewegen und am Sonntag meinen fünf
1: ja, Stunden auf dem Laufband. <lacht> ja, genau. Huch komisch, hat Rückenschmerzen, <lacht> Füße, Bein. Genau.
0: Ja, genau. Und was ich auch immer ähm, ganz spannend finde, ist bei solchen Jobs, wo man den ganzen Tag steht und mit Pumps und sonst wie, dass ja auch ähm, ab einem gewissen Alter ähm, wir zur Wasseransammlung neigen ähm, könnten in, in den Beinen. Und wenn ich dann mich hinlege ähm, und in die Waagerechte komme, ähm, genau. ich dann auch nochmal vielleicht vermehrt ähm, die Blase voll kriege. So, genau, ja. Ja.
1: Genau, und Medikamente haben wir auch noch nicht. Da müsste man vielleicht auch noch mal so ein bisschen gucken. Medikamente, es gibt also auch Medikamente, die durchaus dazu führen, dass man da eine Problematik hat. Und man kann natürlich auch Medikamente bei einer Overactive Bladder nehmen. Da sollte man dann mit dem Arzt sprechen, weil die Physiotherapie vielleicht nicht so hilfreich ist, wie man sich das erwünscht und die Problematik immer noch besteht. Dass man da vielleicht auch noch mal so ein bisschen gucken kann, wie man da vielleicht noch unterstützt.
0: Mhm. Okay, also ich fasse zusammen. Sag mir Bescheid, wenn ich was ganz Wichtiges vergesse. Mhm. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich gehe zu häufig am Tag für zu kleine Mengen auf Toilette, mache ich als erstes ein Miktionsprotokoll. Ja. Wenn ich das Gefühl habe, es könnte eventuell auch in Richtung Beckenbodenschwäche, Organsenkung oder so gehen, dann lasse ich einen beckenboden check up machen, um das zu klären. Genau. Und ich achte mal drauf, was ich zu mir nehme, Nahrungsmittel, Getränke, ob da irgendwie ein Zusammenhang besteht und ich probiere die Aufschubstrategien in den jeweiligen Situationen, in denen es mir passiert, dass die Blase anfängt zu drängeln. Mhm. Beckenboden-Training schadet nie. Genau. Entspannungstechniken grundsätzlich auch nicht. Ja. Genau. können hilfreich sein und ähm, genau ärztlich abklären lassen eventuell mit Medikamenten helfen ähm, habe ich was vergessen Lea
1: nee das, da sind wir schon auf einem guten Weg das und ist, ähm, nicht, nicht prophylaktisch auch zu gehen genau. das, das war noch mal so der der Tipp dann haben wir alles dabei
0: mhm und dadurch, dass du hörst, dass wir gerade eine Podcast-Folge darüber machen, du bist nicht alleine. Ne? Es betrifft ganz viele Menschen, also ähm, du brauchst dir da nicht irgendwie ähm, blöd vorkommen oder dich schuldig fühlen oder sonst irgendwas. Ähm, das ist wirklich gar nicht mehr so selten, Overactive Blätter. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf leer. Hast du gerade eine Prozentzahl? Nee, ich
1: ich habe insgesamt die Inkontinenzzahlen mir extra noch mal rausgesucht, muss ich gestehen.
0: Prozent, <lacht> Warte, ich,
1: ich schaue noch mal. Aber, äh, aber nee, also es ging eher, in welcher Altersgruppe man im Prinzip so ein bisschen betroffen sein kann. Aber da ging es eher um Inkontinenz insgesamt. Aber für Overactive Bladder habe ich jetzt keine Zahlen da.
0: Nee, nee habe ich jetzt auch nicht parat. Wen das interessiert, ihr könnt uns gerne anschreiben. Genau, wir, wir suchen
1: euch das raus.
0: <lacht> genau. <lacht> Gut. Lea, hast du ähm, noch etwas, wo du sagst, an kathrin das müssen wir noch erzählen, das muss noch ergänzt werden, das haben wir vergessen?
1: Nee, wir sind, also was das Thema betrifft, sowieso äh, haben wir jetzt, glaube ich, alles ganz gut beleuchtet. Der Tipp eben, ja, ähm, du bist nicht allein, finde ich ganz wichtig. Also re rede drüber, rede auch mit deinen Freundinnen drüber. Also ich finde... Ähm, in meinem Alter, ich bin jetzt über 40, das ist jede zehnte Frau, glaube ich, eine mhm. Baustelle. Das heißt, wenn ich mit meinen Sportmädels mich treffe, dann bin ich vielleicht nicht nur die Einzige, sondern da gibt es auch noch ein, zwei weiter. Und ich finde das mhm. wichtig, dass wir drüber reden, dass wir so ein bisschen die, die Möglichkeiten aufzeigen, was kann ich dann alles machen, Ja, was ähm, wie kann man unterstützen, was kann ich tun, um, um wirklich aus der, aus der Problematik rauszukommen, weil die Wechselja Wechseljahre sind ja dann die nächste Baustelle, ähm, so dass man vielleicht guckt, vielleicht kriegt man die Situation vor den Wechseljahren noch so ein bisschen in den mm. Hin, damit der nächste ähm, ja, Einschlag nicht so groß ist, sage ich ja. mal. Also, ja, such dir Hilfe, ähm, trau dich drüber zu reden, sprich mit deiner Ärztin, auch da ist ja manchmal ähm, Entweder vergisst man es irgendwie, weil man so, ne, auch so diese typische Aufgeregtheit vorm Arzt, oh, ach, jetzt habe ich es wieder nicht angesprochen. Nee, mach dir einen Zettel und sag, mhm. mm, ich habe das Gefühl, ähm, da könnte was im Argen sein, ähm, ist das so oder ist das nicht so? Also wirklich ähm, offen drüber reden. Ja. Das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, super. Deshalb finde ich das
1: ganz toll, dass du diesen Podcast machst und über all ja. Themen aufklärst. Und, ähm, <lacht> Man dann nämlich, das finde ich total gut. Ich kann dann eben auch meinen Patienten immer sagen: Hier, guck mal, da gibt es die und die Folge, schalt mal bitte ja. ein. Weil so viel kann man auch als Therapeut ja gar nicht in einer Einheit reden. Das finde nee. ich nicht, dass man noch so ein paar Sachen hat und sagt: So, hier, da ist was Gutes, hör dir das an.
0: Ja, 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 ja. Wir ja. haben ja jetzt sozusagen schon eine Doppel-KG-Einheit rum. Ja, ähm. Stimmt.
1: Ja, hier siehst du, so viel kann man sonst nicht quatschen. Man will ja dann auch vielleicht noch irgendwelche Übungen oder so schaffen. Ne? Man will ja genau. gar keine Aufklärung machen, sondern wir wollen ja eigentlich in der Therapie dann auch als Physiker noch ein bisschen mehr erreichen. Mhm. Und insofern finde ich diese ganze Aufklärung wichtig, dass man dann ähm, ja, sich hier super den Podcast anhören kann und sich... Beim Wäsche zusammenlegen oder ich finde es ja super, wenn man irgendwie, weißt du, so diese kleinteiligen Socken von Kindern, wo man, <lacht> Weg, wenn man äh, A und B sucht und äh, drei schon wieder irgendwie immer verschwunden sind, da liebe ich es, Podcasts zu hören. Mm. Da kann man sich so richtig ähm, von einem zum Nächsten hangeln, das finde ich ja. gut und einer ja. von einer von zum Nächsten.
0: Ja, sehr schön. Weil du das machst, sehr schön, Vielen Dank. Mal sehen, wie viele Menschen deine Folge jetzt hören werden, während sie Söckchen falten. Ja, genau. <lacht> Lea, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe das jetzt alles verstanden, ich möchte gerne, dass du mal bei mir vorbeikommst in Berlin oder kann ich bei dir vorbeikommen, wie trete ich mit dir am besten in Kontakt?
1: Genau, die beste Kontaktaufnahme ist über meine Website. Ähm, einfach mal googeln, Lea Köhler oder Beckenbodentraining Lea Köhler, da findet man dann meine Webseite und kann sich da informieren oder bei Instagram Beckenbodentraining Lea Köhler. Ähm, E-Mail-Verkehr ist einfach immer am sinnvollsten, weil mein Handy tagsüber oft aus ist, weil ich einfach an Patienten arbeite. Ähm, insofern macht E-Mail als Erstkontaktaufnahme sicherlich Sinn und ich melde mich dann meistens zurück. <lacht> Kann manchmal ein bisschen dauern und dann rutscht die Mail runter. Also wenn ich mich nicht gleich melde, meldet euch nochmal. Und auch bei Instagram rutscht einfach ganz viel durch. Also deshalb mhm. gerne per E-Mail, weil man es dann wirklich gut im Posteingang hat. Und dann melde ich mich auch zurück und kann gucken, ob wir entweder persönlich zusammenkommen oder über einen Kurs. Also dass man im Prinzip entweder die persönliche Betreuung in einem, mit einem back boden check up oder so in Berlin macht oder dann sagt, okay, so eine Sachen, wie wir jetzt hier besprochen haben, gibt es auch noch mal in einem Zehn-Wochen-Kurs oder in einem Acht-Wochen-Kurs, wo wir dann eben auch nochmal üben und so eine Sachen besprechen, damit man da also wirklich einfach auch noch mehr, mehr üben kann und regelmäßig einen Termin hat, um was zu machen.
0: Mhm. Genau. Sehr gut. Ich werde deine Webseite und dein Instagram-Profil einfach in die Show Notes packen, dass die Menschen ja. gar nicht googeln müssen, sondern einfach
1: <lacht> auf
0: den Link drücken können. Das ist sehr gut. Wunderbar, Lea. Ähm, gibt es noch ein Abschlusswort oder Satz, was du den ähm, Menschen oder Frauen wahrscheinlich, die es jetzt gehört haben, mitgeben möchtest?
1: Kümmert euch um euren Körper, tut euch was Gutes und gerade auch in den heutigen Zeiten entspannt euch. Ne? Wir, haben, wir haben gehört, Entspannung, Beckenbodenblase, gehört alles ein bisschen zusammen. Also guckt da, dass ihr wirklich eure Me-Time findet. Mhm. Als gerade viele, viele Zuhörer, Zuhörerinnen sind vielleicht auch Mütter und so in stressigen Zeiten mit, mit Kindern und Zeugnis und weiß ich, äh, Krieg draußen und allen Möglichen. Also guckt da, dass ihr euch was Gutes tut, dass ihr ähm, ja, bei euch seid und ja, euch ja. um den Körper jetzt schon kümmert und nicht erst in 10 oder 20 Jahren.
0: Ja, sehr gute Weise, Abschlussworte. Vielen Dank, Lea, für deine Zeit. Danke und für die Einladung. allen, die bis hierher zugehört haben, ebenfalls vielen Dank für eure Zeit, für das immer wieder reinschalten in den Podcast und redet mit euren FreundInnen auch über diesen Podcast. Empfehlt äh, den gerne weiter und äh, wenn du Lust hast, hinterlass uns eine äh, positive Bewertung bei Spotify oder iTunes, damit wir in der Rankingliste auch hoch oben erscheinen, damit viele Menschen. Wissen, was sie bei einer überaktiven Blase alles wirklich Gutes sich tun können. Also, liebe Lea, einen guten Tag für dich und für alle, die zugehört haben auch. Ich bedanke mich und sage Tschüss. Ciao.